0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 57 – Eine sportliche Liebeserklärung an die USA
1: Herzlich willkommen zu einer neuen LULTRAS Podcast Folge.
0: Hello, good evening and uh, what's up?
1: <lacht>
0: okay, du hast schon verloren. Ach,
1: ja. Die Ihr seht, Anspielung auf wieder. das
0: Thema der heutigen Folge hast du. Ihr seht wieder, nicht ich angenommen. bin
1: hervorragend vorbereitet. Im Alles Gegensatz. wie immer. Zu meiner Frau. Meine Frau hat mir heute kurzfristig gesagt, lass uns doch mal das Thema wechseln, was wir eigentlich geplant hatten, äh, wie wir es auch in den letzten Podcast-Folgen angekündigt haben. Darauf müsst ihr euch noch eine Woche gedulden. Wir haben entschieden kurzfristig, dass wir uns nochmal einem anderen Thema widmen. Äh, bisschen getrieben dadurch, dass bei uns heute den ganzen Tag amerikanische Nachrichten im Fernsehen liefen irgendwie. Und dort gibt es ja aktuell nur ein Thema, die Wahl. Wenn wir jetzt aufzeichnen, ist es noch ein Tag quasi vor dem Election Day.
0: Also es ist Montagabend bei uns. Genau.
1: Und da kam uns so die Idee, dass wir uns mal dem amerikanischen Sport widmen müssen. Und zwar Und eine der ganze Frage, Folge warum
0: wir dieses Land aus sportlicher Hinsicht so sehr lieben, aus anderer Hinsicht halt auch, aber ähm, gerade vielleicht in den heutigen Zeiten, wo, glaube ich, hoffe ich, viele der Hörer und Hörerinnen von uns ähm, auch die Daumen drücken und mit bangem Blick über See schauen und hoffen, dass dieser Mensch, der im Moment Präsident ist, abgewählt wird. Ähm, da wollen wir doch mal über die vielen tollen Sachen dieses Landes sprechen, was in den letzten Jahren so gebeutelt wurde und wo vielleicht auch viele Bilder rübergeschwappt sind, die nicht so toll sind und die nicht so ein gutes Bild von diesem Land rüberbringen. Aber dieses Land hat so viele äh, positive genau. Aspekte. Und Dann lass uns doch mal darüber, direkt anfangen
1: mit dem Oregon Project.
0: Okay, <lacht> <lacht> ja, super.
1: <lacht> Mit dem positiven Nein, Quatsch, Es war natürlich ein Scherz. Äh, oh Mann, du
0: musst aber jetzt erläutern, was das Oregon Project genau, ist, Für das wissen bestimmt nicht alle. Das, die das Oregon hören.
1: Project war ein von Nike initiiertes äh, Trainingscenter oder Trainingscamp, keine Ahnung, wie man es richtig nennt, auf jeden Fall zu 100% von Nike finanziert, wo unter dubiosester Art und Weise äh, trainiert wurde und Erfolge gefeiert wurden. Chef vom Ganzen war ähm, Alberto Salazar, Al -Albert also Cheftrainer.
0: Ja. Genau,
1: Alberto Salazar, dem zugegebenermaßen man jahrelang kein Doping nachweisen konnte. Allerdings hat man ihn trotzdem letztes Jahr äh, für vier Jahre oder gar für acht Jahre gesperrt.
0: Vier Jahre, glaube ich. Ohne Gewehr. Ähm,
1: und ähm, im Endeffekt hat man ihn zwar nicht des Dopings überführt, aber konnte ihm nachweisen, dass er Athletinnen und Athleten zu unrechtmäßigen Operationen, Arztbehandlungen und Ähnlichem getrieben hat und äh, deswegen einfach extrem schädlich für die Sportlerinnen und Sportler war. Und deswegen hat man ihn sicherheitshalber zusammen mit ein paar Ärzten aus dem Verkehr gezogen.
0: Ja, war letztes, letztes Jahr, glaube ich, auch... Oder war das sogar dieses Jahr? Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, wo das alles aufgeflogen ist. Kann doch erst Anfang dieses Jahres gewesen sein. Ähm, ging auch durch die deutschen Medien. Unter anderem auch, weil ja auch eine deutsche Athletin da trainiert hat. Die war zwar nur kurze Zeit erst da, bevor das Ganze so ein bisschen explodiert ist. Die Konstanze Kloster halfen. Ja, stimmt. Genau. Ähm, die jetzt auch immer noch in den USA trainiert und ähm, auch bei einem der Trainer trainiert, die im Oregon Project waren, äh, weiterhin auch, aber äh, dadurch glaube ich, war auch das äh, hier nochmal ein bisschen präsenter in der Sportwelt auch, als das äh, da hochgegangen ist und vielleicht haben einige von euch das auch mitgekriegt, also ein Thema war auch, dass, ähm, und da gab es einen Fall von einer Sportlerin, einer amerikanischen Sportlerin, die halt an die Presse gegangen ist, die halt erzählt hat, wie sehr sie unter Druck gesetzt wurde, von diesem besagten Trainer ähm, Alberto Salazar. Ähm, sie wurde ständig von ihm fett genannt und also ganz, ganz schlimm, einfach ganz, ganz schlimmer Psychoterror, der dieser jungen Athletin widerfahren ist. Und die ist damit halt an die Presse gegangen. Und das hat das Ganze auch unter anderem ins Rollen gebracht. Aber da, man kann wieder eine positive ich kann gleich eine positive Sache an dem Ganzen gewinnen, weil wir wollten ja über die positiven Aspekte der sportlichen USA sprechen. Und zwar ist tatsächlich die. US-amerikanische Anti-Doping-Behörde, eine sehr, sehr gute und ein super Vorreiter. Das liegt unter anderem daran, weil der Chef der Anti-Doping-Behörde in den USA ähm, derjenige ist, der Lance Armstrong auch ähm, dran gekriegt hat. Ähm, also der hat sich schon einen krassen Namen im Anti-Doping-Kampf gemacht und der war auch in diesem Fall da wieder ähm, führende Person, die das Ganze ins Rollen gebracht hat und auch dann... Äh, da Gott sei Dank diesen Trainer, der so unmenschlich mit seinen Athletinnen und Athleten umgegangen ist, dann auch so ein bisschen zur Strecke gebracht hat. Deswegen kann man dem mal was Gutes abgewinnen. Die USADA, sehr, sehr gute Anti-Doping-Agentur, die US-amerikanische.
1: Also, A, ja, sehr gute Anti-Doping-Agentur. B, um vielleicht jetzt den Bogen ein bisschen zu spannen, warum habe ich das so eingeworfen mit dem Oregon Project? Ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass wir das keineswegs mit einer rosa-roten Brille sehen, die USA, sondern es durchaus auch kritisch begleiten und trotzdem den Sport und das dort, dortige Sportsystem durchaus dem einen oder anderen, das eine oder andere Gute dem abgewinnen können.
0: Naja, wie gesagt, wie schon gesagt, es gibt sicherlich viele Dinge, über die man schimpfen kann in den USA im Moment, leider. Aber es gibt eben auch trotzdem immer noch viele, viele positive Dinge. Ne?
1: Genau. Damit würde ich sagen, steigen wir mal in die positiven Dinge ein. Ähm, vielleicht noch zwei Sätze vorneweg. Warum maßen wir uns an, über die USA, über den Sport der USA zu reden? Ähm, zum einen, weil wir schon live vor Ort waren, Sport getrieben haben vor Ort
0: selbst im System Sport getrieben haben. Ich da, kommen hebe gerade den genau. da kommen wir auch noch dazu.
1: Da kommen wir auch noch dazu. Also sprich, wir haben an Wettkämpfen in den USA teilgenommen. Du hast dort im, im amerikanischen Sportsystem trainiert und studiert. Wir schauen extrem viel amerikanischen Profisport. Und äh, wir haben durchaus äh, eine Vielzahl von Quellen in, in amerikanischen Zeitschriften und Medien, äh, die uns immer wieder mit neuesten Trainingsnews und, und Scientific äh, Themen, also äh, Wissenschaftsthemen versorgt, um äh, unser eigenes Trainer Dasein auch zu bereichern.
0: Genau. Also äh, gerade was da den um es jetzt mal groß zu spannen, den Bereich Functional Training angeht, sind ja die USA ein absoluter Vorreiter immer gewesen. Das ist ja auch ein Bereich, der uns sehr interessiert, äh, der für Ausdauersportler sehr, sehr wichtig ist, äh, auch wenn es manche nicht gerne hören wollen. Ähm, und gerade in diesem Bereich sind die USA seit vielen, vielen Jahren Vorreiter und da haben wir äh, als Coaches auch sehr, sehr viel mitnehmen können bisher und nehmen da, wie du schon gesagt hast, immer noch sehr, sehr viel mit. Ne?
1: Ja. Vielleicht fangen wir einfach mal, das fangen wir ganz vorne an, so also chronologisch. Das heißt, fangen wir vielleicht in der Zeit an, wo du alleine in den USA warst und vielleicht erzählst du mal kurz ein paar Sätze aus deiner Zeit am College. Also, und wie vielleicht du das so gehe ich tatsächlich
0: hast. noch ein bisschen weiter zurück, weil das erste Mal in den USA war ich tatsächlich mit 14 Jahren. 14 oder 13 Jahren? Okay. Kann ich nicht sagen 13, ne, ich war 13, glaube ich. Ähm, damals als jüngste ähm, mit dem Tennisverband Niederrhein, damals, ähm, wo ich im Verbandstraining war, ähm, haben wir tatsächlich ein Trainingslager, ziemlich geil, <lacht> in den USA gemacht. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, da waren irgendwelche Sponsoren, die zu viel Geld hatten und da irgendwie das ermöglicht haben, weil das Standardtrainingslager im Frühjahr war normalerweise immer auf Mallorca. Und ein Jahr lang.
1: Was jetzt ja auch für 13-Jährige unbedingt sein muss, ja. nach Male zu fliegen, okay.
0: Ähm, was natürlich äh, auch wetterbedingte Gründe hat, ne. Tennis draußen spielen, für die äh, Saison draußen vorbereiten, ist halt im, war halt in den Osterferien in Deutschland nicht möglich, äh, in wärmeren Gefilden halt schon. Ähm, aber eben dieses eine Jahr sind wir halt nach Florida geflogen. Ähm, das war halt natürlich schon ziemlich fett. Und auch da war ich halt, also ich war die Jüngste ich war allein, also ne, es waren jetzt nicht meine Eltern dabei oder so, sondern wir wurden halt von den Trainern betreut und waren halt mit anderen ähm, Tennisspielern und Tennisspielerinnen da und das hat mich natürlich schon dann, also hat mich natürlich schon sehr geprägt dann auch, ne? also ich war damals auch schon äh, als junges Mädchen genauso wie heute äh, sehr sportverrückt und in alle Richtungen Sport interessiert, also ich habe da viel auch schon so US-Basketball geschaut, und ähm, da habe ich noch die Erinnerung dran, wir waren, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie die erste Nacht, wahrscheinlich weil wir da dann spät angekommen sind, die erste Nacht waren wir in einem Hotel und ähm, danach sind wir dann zu dem Komplex, wo auch die Tennisanlage war, dann gefahren und da waren wir halt in so Apartments untergebracht, wo wir mit mehreren Leuten in einem Apartment waren. Um, aber die erste Nacht waren wir im Hotel und ich kann mich genau erinnern, dass wir da irgendwie dann Basketball halt geguckt haben und uns Pizza bestellt haben. Das war so richtig so dieses Image, was man irgendwie so hatte. Da hat man gleich mal zack und hier so... Ähm, Pepperoni pizza das ist ja diese ähm, amerikanische Salami, die, die auf die so ein bisschen schärfere, das weiß ich noch genau. Das ist ja verrückt. <lacht> aber
1: äh, trainiert habt ihr dort eher nach, nach deutschen Prinzipien, sozusagen. Also ihr habt jetzt nicht mit amerikanischen Trainern dort zusammengearbeitet mm. in dem Trainingslager?
0: Ja, nein, also man hat sich da halt schon, also gut, ich war ja damals nur Athletin und habe da auch nicht so viel mitgekriegt, aber so ein gewisser Austausch hat halt schon stattgefunden. Ne? Und da waren auf der Anlage natürlich auch Amerikaner, die da trainiert haben. Und da hat schon, hat schon ein gewisser Austausch ja, okay. stattgefunden. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, ähm, was dahingehend sehr amerikanisch, dass halt diese ganze, dieser ganze Sportkomplex, und das ist auch ein Punkt, den ich halt damals schon kennengelernt habe und später auch, den ich sehr, sehr schätze, dass halt, wenn die, also bei den Amis ist halt alles gigantisch, ne? Wenn die dann mal so einen Sportkomplex aufbauen, dann ist es halt gleich das volle Programm, ne? Da sind halt nicht nur Tennisplätze, da ist halt das Riesen-Gym dabei. Da gibt dann, da kannst du dann essen und dann irgendwie, was auch auf Sportler abgestimmt sein soll. Ähm, da ist, das ist halt immer alles gleich ganz, ganz riesig okay. und ganz, ganz groß. Und das war da halt auch schon so, ähm, insofern ich das schon greifen konnte so ein bisschen, ne mhm. damals in dem Alter. Aber ähm, wir waren, glaube ich, drei Wochen dort, 20 Tage oder so. Ähm, also insgesamt in den USA. Und das war halt schon... Ein krasses Erlebnis, ne, und dann war natürlich, also trotzdem waren wir viel auch, wir waren halt viel selbstständig unterwegs, weil wir halt in diesen Apartments gewohnt haben, wir haben uns halt selbst irgendwie versorgt auch, ne, zum Teil und, äh, ja, dann waren das so Sachen, dann bist du halt da erstmal erstmal in die Supermärkte und dann waren da nur diese äh, supersize Size Größen in den Supermärkten. Ja, war das und, damals auch schon so? Ja natürlich. Und wir haben uns natürlich dann erstmal da irgendwie mit den ganzen schlechtesten Sachen irgendwie versorgt. Ne? damals war auch das Thema war das Thema Ernährung damals noch nicht so omnipräsent ähm, im Leistungssport leider aber dann kam halt die äh, zwei Kilo Packung M&M's und sowas ne also so aber das war halt so dieses äh, was man so einfach aus dem Fernsehen kannte und aus den Amer amerikanischen Filmen und keine Ahnung so diesen Eindruck den man hatte ähm, das hat man da alles irgendwie so total aufgesaugt und das war schon ziemlich cool wir waren auch in so einem Apartmentkomplex da äh, waren angeblich auch, wir konnten da Krokodile irgendwie, da war so Wasser und da konnten auch mal Krokodile irgendwie sein. ah, das war alles total verrückt, ey, da in Florida. Und das war natürlich alles, wie gesagt, absolut gigantisch für mich einfach. Wir sind dann da auch noch äh, mal irgendwie nach Disney World dann gefahren, Tag, und wir waren in den Everglades und also wir haben da auch das volle Programm mitgenommen. Dann hier so Hard Rock Café, das war ja damals, also in der Zeit war das ja auch so, dass man dann immer so ein Hard Rock Café T-Shirt oder so dann mitgenommen hat, die hat man ja gesammelt. Damals
1: gab es den noch nicht an jeder Ecke, die ja, Hard Rock genau, Cafés.
0: Genau und wir waren in, wir waren da glaube ich in Miami dann, ja wahrscheinlich Miami, ja und ähm, ja, das war halt alles einfach so. Total gigantisch, ne? Und dann habe ich mir da natürlich irgendwo so ein Basketballtrikot damals gekauft. Und ach, das war, ja, das war einfach cool, ne? Das war meine erste, tatsächlich meine erste ähm, Amerika-Erfahrung, die ich hatte. Ähm, und wenige Jahre danach bin ich gleich wieder nach Amerika gekommen. Ähm, mit 15, glaube ich. Das andere war wahrscheinlich 13. 13, dann mit 15, was auch ziemlich krass war, weil ähm, ich da dann über, also ähm, bin damals mit dem Deutschen Tennisbund dann auf so eine Erst-Trainings- und dann Turnierreise gewesen, die über Weihnachten und Silvester ging. Das heißt, ich war halt dann auch äh, über Weihnachten und Silvester, also Silvester nicht so schlimm, aber über Weihnachten war für mich schon krass, war ich halt nicht zu Hause. so Und da waren wir halt auch in den USA, also wir waren erst in den USA, danach waren wir noch später in Mexiko und Costa Rica. Ähm, und ja, auch das wiederum war dasselbe Prinzip, ne, auf so eine riesen Anlage, eine riesen Fläche einfach wieder in solche Apartments, da das haben die ja, das ist bei denen halt auch Standard, ne dass die bei so den Sportkomplexen haben die dann so Apartments und so, in denen du wohnen kannst. Und äh, ja, das ist halt alles total gigantisch, auch äh, wieder irgendwo in Florida, in der Nähe vom, äh, äh, vom Strand dann auch gar nicht so weit weg und äh, dann auch wieder so selbstständig, alleine zu sein in Amerika, ähm, ja, war schon war schon sehr gigantisch. Ne? Dann waren wir da bei dem ähm, größten, ähm, bei dem wichtigsten Jugendturnier der Welt. Also das war so für das Alter, in dem wir da waren, U U16, U18, war das nach den, den Jugendgrenz-Slam-Turnieren halt das wichtigste Jugendturnier ähm, der Welt. Und ähm, ja, auch da habe ich halt äh, diesen amerikanischen Sport und da habe ich den dann halt auch im Wettkampf erlebt. Ähm, das war einfach ja, es ist einfach genial, man kann das gar nicht so beschreiben. Also irgendwie hat das auch einen speziellen Spirit bei den bei den Amis dann. Ähm, okay. Das ja, war schon richtig richtig genial, ja. und, und das dann das
1: hat dir so gut gefallen in deinen jungen Jahren schon, dass du dann später gesagt hast, auch oh, so ein paar Jahre am College Tennis spielen.
0: Ja, also tatsächlich ist es ja alles dann irgendwie ein bisschen anders gelaufen, als ich das eigentlich lange für mich schon gedacht hatte. Weil ich hatte eigentlich schon, als ich ähm, mein Abitur gemacht habe und in der Oberstufe war, ähm, war für mich irgendwie klar, ja, ich möchte nach Amerika gehen, weil ich hatte halt, ich war halt so gut in meinem Sport, dass ich halt die Möglichkeit hatte, ähm, in die USA zu gehen und dort ein volles Sportstipendium zu bekommen und halt quasi College-Tennis zu spielen und gleichzeitig zu studieren. Und ähm, damals war ich halt in der, ähm, in der Position, dass, ähm, dass ich mir quasi hätte das College oder die Uni aussuchen können, weil ich einfach sportlich sehr gut war und auch akademisch. Also ich hatte ne, war halt gut in der Schule auch, hatte einen äh, guten Abischnitt. Und ähm, das war eigentlich so mein Plan gewesen. Das hat sich dann kurzfristig, dann oder kurzfristig, das hat sich dann irgendwann doch nochmal mal ähm, geändert, weil ich dann einen Trainer hatte, der mich doch irgendwie überredet hat, äh, dass ich nach dem Abitur erstmal auf den Profisport setze. Ähm, wenn man irgendwas bereuen, ich, ich bereue nie Dinge, aber äh, wenn ich nochmal was ändern könnte, wenn ich nochmal mein Leben nochmal leben würde, ähm, hätte ich mich da vielleicht nicht überreden lassen, aber sei es drum so bin ich dann erst ein bisschen verspätet zwei Jahre später dann in die USA gekommen also da war ich dann schon ich glaube da war ja ich war 21 das weiß ich genau weil ich äh,
1: durfte schon Alkohol trinken <lacht> ich, ich durfte trinken. Alkohol trinken <lacht> na offiziell kaufen trinken darfst du auch vorher bloß kaufen darfst du keinen
0: nee trinken darfst du auch nicht mit 21
1: darfst, es interessiert keinen ob du es, Alkohol trinkst du darfst, darfst halt keinen Darf deine Eltern ein Glas Bier geben ja das ist das ja trinken. in Deutschland
0: auch so aber du darfst trotzdem in Deutschland nicht mit äh, 15 Bier trinken so also ähm, Na naja. und meine Eltern hatte ich auch nicht dabei, mit denen ich hätte da was trinken können. Also genau, dann bin ich mit 21 halt äh, in die USA ähm, mit einem vollen ähm, Sportstipendium und habe da dann ähm, zwei, also ein Jahr zwei Semester ähm, studiert und gleichzeitig College Tennis gespielt und bin da auch amerikanische College Meisterin geworden mit meinem Team. Und das war auch schon ähm, eine coole Erfahrung, ne ohne Frage, also allein so, auch das ist also viele Dinge, die man halt, also zumindest ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend über amerikanische Filme irgendwie so rübergebracht kriegt und gerade so diese Teenie-Filme, ne, auf dem College und Abschlussball und sowas, ne, da gibt's ja zig Filme irgendwie, ähm, und das dann selbst mal wirklich so zu erleben und auch die, also es gibt ja auch viele so Sport, amerikanische Sportfilme irgendwie vom College-Sport. Ähm, das ist halt schon was Besonderes, zumal das halt wirklich so ein bisschen was Einzigartiges ist, diese Verbindung von Akademischem und dem Sport. Ne? Das war leider ja auch immer so und ist ja auch nach wie vor so, dass es das in Deutschland halt in dieser Form nicht gibt und auch in anderen Ländern in dieser Form nicht gibt. Und äh, das war dann auch wiederum das Coole, dass halt eben zum College-Sport nach Amerika auch teilweise ähm, Sportler und Sportlerinnen aus der ganzen Welt gekommen sind. Mhm. Ne? Also ich, in meiner Tennismannschaft war eine Amerikanerin und der Rest, und wir waren irgendwie zehn, zehn äh, Mädels, der Rest äh, war äh, aus der ganzen Welt, ne? kam aus der ganzen Welt. Also,
1: mhm. äh, ähm, mal ein Blick auf, auf wirklich das, das Trainingstechnische. Jetzt aus deiner heutigen Erfahrung, damals hast du es vielleicht noch nicht so gesehen, aber wie würdest du es heute sehen? War das jetzt super professionelles, strukturiertes Training oder sagst du, naja, eigentlich waren die, haben wir da nur, äh, ja, äh, irre trainiert, also wie wild oder gar nicht trainiert oder das war einfach eine Katastrophe? Oder wie würdest du das heute, wenn du es heute beurteilen müsstest, das Training oder bewerten würdest? Wie würdest du dein Training damals bewerten?
0: Also ich glaube, da muss man halt sehr krass differenzieren. Deswegen stelle ich das heraus, dass man ähm, da wie wahrscheinlich in allen anderen Ländern auch und wenn man in Deutschland gucken würde, auch differenzieren muss, wo man war. Ne? Also das, was ich jetzt erlebt habe, will ich jetzt nicht als Beispiel nennen, für wie es in den USA abgeht, weil also ich habe das damals halt so erlebt, dass es das halt irgendwie von der... Strukturierung vom Training halt ähm, dem, was ich in Deutschland gewohnt war, deutlich hinterherhinkte. So Also wir haben viel trainiert. Ist, wir haben viel auf Masse irgendwie trainiert, aber für mich hat das halt überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Gerade so Tennisspezifisch äh, war das für mich irgendwie ähm, ja... Das war auch ein Problem, was ich da hatte, tatsächlich, dass ich der Meinung war, ich habe mehr Ahnung äh, mit 21 von äh, Training und äh, wie man Training plant, ähm, als da mein Coach das irgendwie hatte. Und würde ich auch aus heutiger Sicht nach wie vor behaupten, dass das so war. Ähm, sodass wir ähm, relativ viel, eigentlich relativ viel trainiert haben, aber ähm, ja, teilweise halt äh, meiner Meinung nach nicht besonders sinnvoll
1: aber, und das, das haben wir jetzt auch schon äh, öfters äh, diskutiert der Athlet ist dort nicht besonders mündig Genau. Ähm, und deswegen das wird halt vom Prinzip her das gemacht, was der Coach sagt
0: Ja, das ja. war auch tatsächlich so ein Reibungspunkt ähm, und sicherlich auch einer von verschiedenen Gründen weshalb ich dann nach einem Jahr ähm, entschieden habe, auch wieder ähm, nach Hause zu gehen ähm aus heutiger Sicht auch ein Punkt, wo ich sage, total bescheuert. Ne? Ähm, aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber tatsächlich war ich immer schon ein ehrlicher Mensch, der in irgendeiner Weise seine Meinung gesagt hat. Und wenn ich der Meinung war, ich habe recht, dann habe ich das in irgendeiner Form auch zum Ausdruck gebracht. Also ich konnte halt damals nicht sagen, ja gut, ich akzept, akzeptiere das jetzt, der hat weniger Ahnung als ich, jetzt spule ich da halt einfach das runter, was der machen will und äh, denke mir meinen Teil dabei und gut ist. So, so war ich halt nicht vom Typ her. Also habe ich meine Klappe aufgerissen und das war natürlich so ein Reibungspunkt. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> und das war, und das hat, hat er, also auch da kann ich jetzt natürlich nur von dieser, von dem, was ich erlebt habe, sprechen, aber ich glaube schon, dass man das so ein bisschen verallgemeinern kann, wie du sagst, dass man nicht so mündig ist als Athlet. Ähm, also er hat es halt, das ist, der hat es überhaupt nicht verstanden, dass ich da irgendwas gesagt habe. Das hat er, das das ging gar, also das hat er einfach nicht verstanden. Das war jetzt nicht so, dass der, ähm, dass er da jetzt irgendwie aggro geworden ist oder so, aber der hat es einfach nicht verstanden, dass ich als Sportlerin ihm gesagt habe, ey, du hast keine Ahnung. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, was du hier machst.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Weil ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt äh, dort eingehen, äh, wo du auch vom, ich sag mal, von deiner eigenen Erfahrung heraus erzählen kannst. Und zwar ist das der Respekt, der dort gelehrt wird. Ja, das etwas, ist etwas, was absolute wir Hammer. sehr schätzen, auch wenn wir uns Profi-Spiele äh, angucken. Also, dass dort quasi der Respekt gegenüber dem Gegner, aber auch gegenüber Schiedsrichtern und anderen Trainern, krass in den Vordergrund gerückt wird. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also das ist wirklich wirklich krass und das war das war einer der der positivsten Punkte, die ich da auch gelernt habe in dem Sport in dem Sportsystem. Also ähm, im Tennis ist es ja nun mal so, dass durchaus da mal geschimpft wird und ähm, die Leute, die mich kennen, die glauben das immer gar nicht, die mich als Tennisspielerin nicht kennengelernt haben. Aber ich war durchaus äh, nicht ähm, sehr ruhig auf dem Tennisplatz, sagen wir mal so. Also da wurde schon mal geschimpft und ähm, und das habe ich aber da dann also gleich. Aber also das war überhaupt kein Problem, weil du kommst dahin, du bist in diesem Team. Auch ein Punkt, über den wir gleich noch sprechen können, dass dieser Teamspirit, das ist nämlich auch was ganz Besonderes. Aber du kriegst auch gleich diesen diesen dieses Gefühl, dieses gegenseitigen Respektes. Das, das ist halt gleich da, das erfährst du einfach. Das ist jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie hinkommst. Und die, der dann, ähm, du dann erstmal eine Schulung kriegst, wie du dich als Led irgendwie zu verhalten hast mhm. oder so. Sondern das ist halt einfach Learning by Doing, aber du spürst es halt gleich einfach. Und da ist es halt so zum Beispiel, wenn man dann gegen andere ähm, Teams spielt und da verhält sich jemand respektlos auf dem Platz. Dann und das habe ich halt mehrfach erlebt. Also ich persönlich nicht. Ich habe mich dann zumindest äh, immer respektvoll, so ver respektvoll verhalten, dass äh, das nicht bei mir passiert ist. Also oder ich habe Glück gehabt, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich habe mich respektvoll verhalten, ähm, dass äh, der eigene Trainer ähm, dich dann ermahnt und dir eine Warning, also eine Warning gibt, also eine Verwarnung gibt. Ja. Also im Tennis äh, ist das System so, dass man, ähm, wenn man sich daneben benimmt und das haben vielleicht auch schon die, die Tennis verfolgen, im Fernsehen auch schon mal gesehen. Wenn da jemand den Schläger zum Beispiel zerhackt, kriegt er eine Verwarnung. Ne? Und jetzt ganz prominentes Beispiel, ist bei den News Open war ja sogar die Disqualifikation von Novak Djokovic, der ja da eine Linienrichterin abgeschossen hat und dann disqualifiziert wurde. Ne? Also für Fehlverhalten gibt es halt Verwarnungen. Oder sogar bis hin zu Disqualifikation. Also bei der, ich glaube, bei der dritten Verwarnung oder so wird man disqualifiziert. Bei der zweiten Verwarnung bekommt man einen Punktabzug. Ähm, wie genau das jetzt ist, kann ich gar nicht sagen. Das ist mir zum Glück auch nie äh, passiert. Aber da ist es tatsächlich passiert, dass halt dann der eigene Trainer ähm, den eigenen Spielern oder Spielerinnen, wenn die sich nicht benommen haben, eine Verwarnung gegeben hat. so Und das also in Deutschland, wenn uns jemand zuhört, der Tennis in Deutschland spielt, ist das unvorstellbar. Ne? Also äh, völlig absurd klingt das. Aber das ist da halt so, dass äh, das einfach der gegenseitige Respekt, den man, den man aufbringt, das ist einfach das normal. Das ist ne? äh,
1: total spannend, dass, man, äh, dass, dass, man das, dass du das so heraushebst und so wahrgenommen hast. Und auf der anderen Seite, wer das jetzt nicht so kennt, das Sportsystem, der sieht diese, also, was wir ja immer so, diese oberflächliche Freundlichkeit, die die Amerikaner so an den Tag legen. Ja. Also, wäre schon mal hey, ein bisschen das Hello, so, how are you? Genau, und dann also. Dann meinen wenn wir in sie, wir USA, wollen aber gar nicht wissen, wie es dir geht. Genau, ja. aber vom Prinzip her ist das genau auf diesem System gefußt. Grundsätzlich begegnet man sich einfach auf Augenhöhe ja. und mit Respekt. Und in diesem Land gibt es so krasse Unterschiede. Und trotzdem versuchen die Menschen damit einfach so eine gewisse. Augenhöhe her, für, zumindest für einen ganz kleinen Moment, Augenhöhe herzustellen und ja. gegenseitig und das ist eben auch was, was was wir ja äh, vielleicht kommen wir jetzt, äh, machen wir den Sprung jetzt mal zu, zu, zu unseren Sachen, zu dem Profi.
0: Eine Sache will ich aber auch noch äh, herausstellen, <lacht> auch bei dem Respekt äh, Thema. Ähm, wenn du Sportler bist in Amerika und wenn du auch im College Sportler bist, dann bist du da der Hero. Ne? Also ähm, an deiner Uni äh, bist du da wer und das ist halt auch sehr anders als das, was ich in meinem Leben in Deutschland erlebt habe, ist, das halt Sportler generell ähm, als was Positives gesehen werden und äh, wie gesagt, wenn du da
1: dann Sportler bist,
0: dann ähm, bist du da ja so... Semi-Prominent sozusagen, ja. Da
1: kommen wir ja noch zu äh, später, wenn wir dann über unser eigenes sportliches Event sprechen, wie es uns erging.
0: Ja, aber also da auf der Uni, da war das halt so, dass wir sind da regelmäßig eingeladen worden von den... Ähm den Sponsoren und Förderern der Uni, das ist ja das ist ja ein anderes Thema, aber in den USA ist das ja nicht so wie bei uns geregelt mit den Unis, sondern da gibt es ja viele ähm, private ähm, Sponsoren, die auch viel Geld irgendwie an die Unis bezahlen und, äh, und das war halt so. Wir sind da regelmäßig in irgendwelche reichen Familien eingeladen worden zum Dinner oder sonst was als Sportler. Ja, weil das waren die halt die Gönner der Universität und da wurde man dann halt mal eingeladen und dann halt auch nicht irgendwie auf dem Burger von McDonalds, sondern äh, ne, äh, durchaus äh, auf äh, was Besseres, das, sag ich mal.
1: Also ich ich, ich kann diesem System der, der Stipendien sowohl positive als auch negative Dinge natürlich abgewinnen. Ne? Also positiv muss man einfach sagen, es ist für viele Amerikaner überhaupt eine Chance, aufs College gehen zu können. Das muss man einfach so ganz knallhart sagen. Ja. Wenn du sportlich richtig gut bist, kannst du dir das Stipendium leisten, weil du es nämlich teilfinanziert bekommst über, den, über ein Sportstipendien oder, oder 100 Prozent, ne, wenn du richtig gut bist. Genau, also aber ich bin ja da, auch mit 100 Aber auch da, da muss gewesen. man nochmal vielleicht darauf hinweisen, die wenigsten haben ein 100 Prozent Stipendium. Also es ist nicht so, dass wenn man so sich die College-Football-Mannschaft anguckt und sieht da 100 Leute auf dem Platz rennen, dass da 100 Leute ein Sportstipendium haben und man sich fragt, wie die, was die paar anderen, die rundherum stehen, wie viel Gebühren die bezahlen müssen, sonst ist es auch da so, dass da irgendwie zehn vielleicht ein Vollstipendium haben, dann nochmal 10, 50% Prozent Stipendium und die anderen haben vielleicht nur noch eine Unterstützung oder eine Beihilfe oder sonst ja. irgendwas und der einzige, das einzig wirklich Positive, was man vielleicht noch herausheben muss, die Unis sind verpflichtet, Genauso viele Stipendien an Männer wie an Frauen zu vergeben, was dazu führt, dass eben solche Sportarten wie Tennis ähm, gefördert werden oder auch äh, Turnen zum Beispiel gefördert wird. Volleyball in den USA ziemlich stark gefördert ist, weil einfach, dass äh, bestimmte Sportarten dann eher mit Frauenteams aufgefüllt werden. Ja. Ähm, weil, weil einfach. Die, die beiden Hauptsportarten äh, im, im Männerbereich sind halt Basketball und, und Football, wo die, die Hauptstipendien verschwinden. Mittlerweile gibt es auch ziemlich starke Frauen-Basketballteams, muss man sagen. Da hat sich ganz schön was entwickelt. Ähm, aber das sind eigentlich so die beiden Haupt, wo die meisten Jungs Stipendien sozusagen weggehen, um Stipendien für männliche. Und dann braucht man halt diesen Ausgleich, der ist verpflichtend. Und äh, dadurch gibt es halt in bestimmten Sportarten auch echt krasses Sportangebot an amerikanischen Universitäten im, im Frauenbereich. Äh, ist ja erstmal gut. Naja, um, das
0: gibt's für die Männer auch. Also, das muss man schon dazu sagen. So. Und man muss trotzdem super gut sein, um, ähm, um da wirklich ein Stipendium zu kriegen. Und gerade weil das schon so ist, dass die Amerikaner natürlich erstmal die amerikanischen Sportler und Sportlerinnen fördern wollen und auf die ausländischen Sportler und Sportlerinnen erst angucken, so, ne? Das heißt, du musst erstmal, ähm, also du musst eigentlich erstmal besser als alle Amerikaner sein, Amerikanerinnen ja. sein. Ne? Also das, ähm, das ist schon so. Ähm, hängt dann auch immer, ist dann auch ganz interessant, weil das dann auch wiederum so ein bisschen damit zusammenhängt, wo du hingehst und wie die Leute da so drauf sind. Und dann gibt es halt Unis, wo die immer nur Amis haben in ihren Teams, die auch keine Ausländer wollen und dann gibt es halt Unis, die sind offen dafür, ähm, auch ähm, Leute aus anderen auch Ländern zu haben. Das Internationale so ein bisschen. Genau. Das ist halt ganz spannend, weil das dann auch wieder so ein bisschen dann natürlich äh, die den Ausschnitt aus der Gesellschaft von bestimmten Regionen dann auch so ein bisschen darstellt. Ne? ja
1: Okay, genau. nutzen wir das aber wirklich mal, um den Schwenk in den Profisport zu kriegen, weil es gab jetzt, also wir gucken ja viel American Football, im Moment ist Football-Saison. Wir gucken eigentlich immer sonntags die Spiele, ähm, soweit wir können, soweit uns die, Und die Müdigkeit. Und Samstagabend College Football. Und Samstagabend College Football, aber äh, in Erinnerung blieb mir davon gestern eine Szene, wo ein Spieler disqualifiziert wurde, weil er in dem Gerangel den Schiedsrichter gerempelt hat. Ja. Also nicht mal richtig voll irgendwie weggetreten oder so oder irgendwie aggressiv, sondern da gab es ein Gerangel und der Schiedsrichter ist dazwischen und dann hatte sich ein Spieler nicht mehr unter Kontrolle und hat nicht den Gegner weggeschubst, sondern hat den Schiedsrichter geschubst. Aber auch
0: echt nur ganz leicht, ne? Im Fußball wäre da gar nichts passiert genau. bei uns, also in Deutschland im und Fußball. Und der
1: Spieler wurde halt unmittelbar nach der Szene disqualifiziert. Und da muss man, das man dazu
0: sagen, dass es halt die Leute, die sich im Football nicht so auskennen, also dass ein Spieler im Football disqualifiziert wird, das kommt super selten vor. Ne?
1: Ja, also das ist ähm, man muss das auch da, ähm, könnte man sagen, ja, okay, dort braucht man so strenge Regeln, weil da Also wir müssen jetzt da erstmal dazu sagen, dass Kilo. wir das
0: als positiv ansehen.
1: Dass er ja qualifiziert, disqualifiziert, ja, absolut, weil äh, einfach, damit sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Dieser absolute Respekt. Also wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel im, 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 im Football, wo Leute, die über 130, 140 Kilo wiegen, aus also einem Abstand von zwei Metern, sich grimmig angucken und dann aufeinander losrennen. Aber in dem Moment, wo die Pfeife ertönt vom Schiedsrichter, ist es die Szene vorbei und ab da gilt wieder. Gegenseitiger Respekt.
0: Ah, gut, das dort, geht so, so in der Umsetzung passiert es auch nicht immer. Das natürlich sind sagen, da Emotionen jetzt, drin und ja die auch, sind
1: aufgeheizt. Ja. Aber im, in, in 90 Prozent aller Fälle funktioniert das. Und in den 10 Prozent, wo das nicht funktioniert, passiert genau das, was wir gestern gesehen haben. Da wird irgendwo einer rausgeschmissen, ja. wenn er über die Stränge schlägt.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, was wir auch hervorheben wollen, jetzt um mal wieder den Vergleich zum Fußball in Deutschland zu äh, nehmen. Und generell der, zu Sportarten. Ja, ja, hier. aber. Der Fußball ist ja das ist ja quasi so ein bisschen das Pendant zum Football, Basketball in den USA, in Deutschland, weil das ist ja der Sport in Deutschland, ähm, für zumindest die Zuschauer. Ähm, und da wird ja, kennen wir ja alle, dass da immer diskutiert wird mit den Schiedsrichtern und rumpalabert wird und geschimpft wird. Und äh, das gibt's halt in den ich, USA. Ich muss nicht. meine
1: Aussage übrigens revidieren jetzt Was? wo ich so drüber nachgedacht habe du hast recht das ist hauptsächlich im Fußball so weil ja. im Handball und im Basketball da ist das es ja auch nicht so genau da gibt's das nicht, Bei weil Bonny da wird das, wird das auch manchmal nicht akzeptiert. Ein bisschen so, so ja,
0: aber auch da wird es nicht akzeptiert, wenn äh, da lange rumpalabert wird. Das ist nur im Fußball so. Und dann wird immer gesagt, ja, der Fußball und die Emotionen und das muss ja so. Nee, man kann, natürlich Emotionen sind im Sport drin, ne? aber das heißt nicht, dass man da irgendwie auf dem Schiedsrichter losgehen muss. und dann Also ich halte
1: das auch einfach nur für auch die eine hohle Respektlosigkeit. Wie die
0: Trainer sich ähm, am Rand Absolut. verhalten, also das äh, das, nee, das sollte einfach nicht erlaubt sein. Und ähm, wir hoffen ja immer noch, dass sich das irgendwann im Fußball so entwickelt, dass, ähm, dass dann auch einfach das nicht mehr, dass das Usus ist, dass es nicht mehr akzeptiert wird. Ne?
1: Ja, man könnte das einführen. Ne? Das, das wäre eine einfache Regel. Schiedsrichter schief angucken, gelbe Karte. fertig dich aus. Das machst du, ziehst du eine Saison durch, danach haben sie alle ja auch begriffen.
0: Schiedsrichter, die das machen. Also ich weiß auch in den in den unteren liegen teilweise so, dass ähm, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber das muss ich gerade erzählen, was kommt mir gerade in den Sinn. Ähm, mein äh, mein Papa, der war auch Fußballtrainer und ich habe auch, also ich ganz früh habe ich auch selber Fußball gespielt und ich weiß, ich war viel am Fußballplatz auch und dann gab es teilweise dann, wenn man geguckt hat bei den ähm, beim Herrenspiel, die dann irgendwo in der Kreisliga oder so gespielt haben, dann ab und zu hieß es dann vorher, ja heute müsst ihr die Schnauze halten, weil da ist Schiedsrichter XY und ihr wisst, wenn ihr bei dem die Schnauze aufreißt, da gibt sofort die Karte. Also
1: offenbar geht das. Ja, das geht. Das ne? Also
0: Das ist ja schon auch so, das ist ja doch auch in der Bundesliga so, dass da, dass die Leute wissen, okay, da gibt es einen Schiedsrichter, der führt die Linie, der hat ja jeder Schiedsrichter seine eigene Linie, so ein bisschen, ja. die der hat. ne Und bei dem, der eine, der lässt halt gar nicht, gar kein Gemecker zu und der andere lässt es ja, halt zu. So ja,
1: trotzdem nicht. wird über alles, wird lamentiert auf dem ja. Platz. Also das ist wirklich, ähm, kommen wir mal zurück zu dem amerikanischen Profisport. Warum gefällt uns dieser Profisport? Nicht nur, weil der, der Respekt auf dem Platz herrscht, und weil die so völlig geistesgestört mit die Köpfe zusammenschlagen. Also Man ja, zuge ist. zugegebenermaßen gefällt mir das. Aber, äh, da war jetzt mal unabhängig. Ähm, was ich noch, ich schätze tatsächlich, dass es in den USA im Profisportbereich nicht so getan wird, als würde es da nicht auch ums Geld gehen. <lacht> Ganz ehrlich, die amerikanischen Profiligen legen ihre Gehälter offen. Ja. Da weiß jeder, was jeder verdient. Da werden Natürlich werden dann auch die Big News verbreitet, wenn einer einen hochdotierten Vertrag unterschrieben hat. Aber die Vereine haben sich auf ganz knallharte Regeln geeinigt, äh, was das Financial Fair Play angeht in ihren Ligen. Was meiner Meinung nach nur dadurch zustande kommt, dass ihnen die Liga selber gehört, den Besitzern und die genau wissen, dass sie sich damit mehr kaputt machen, wie dass sie sich, äh, dass es ihnen was nützt, wenn jeder so viel Geld ausgibt, wie es irgend geht. Deswegen hat man sich auf Gehaltsobergrenzen äh, oder auf also in den USA heißt das ja das Salary Gap, das ist äh, quasi die die Gesamtkosten, die ein Team verursachen darf, äh, was die Gehälter angeht das ist gedeckelt, da gibt es auch ganz viele Ausnahmen und Sonderlocken und Beulen dran, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber im
0: Großen und Ganzen darf jedes Team nur äh, diesen, den Betrag X ausgeben genau. und das ist für jedes Team gleich, das heißt ähm, da gibt es halt nicht Bayern München, die dann einen, äh, aus einem Topf von weiß ich nicht wie viel Millionen oder Milliarden schöpfen können und dann ähm,
1: genau, also es gibt zum einen diesen Salary Gap und das zum anderen gibt es das sogenannte Draft-System, was verhindern soll, dass eine Mannschaft die totale Übermannschaft über Jahrzehnte wird. Ja. Indem man eben immer das so macht, dass also das Draft-System heißt quasi Spieler, die vom College kommen, können sich für die Profiliga bewerben, sozusagen auf die Draft-Liste setzen lassen und dann wird in umgekehrter Reihenfolge, sagt man, also das schlechteste Team hat die ersten Picks. No. Meistens die also in jeder Runde den ersten Pick sozusagen, bis alle anderen dann durch sind. Da werden auch die Picks verkauft und hin und her getauscht. Das ist ein Riesentheater und das ist eine Riesenshow, da kann man wunderbar Geld mit verdienen. Aber das sorgt im Großen und Ganzen dafür, dass in den Ligen, wo niemand absteigt, weil das muss man vielleicht auch dazu sagen, die amerikanischen Profiligen sind alle so aufgebaut, dass es keine Absteiger gibt. Man kann weder aufsteigen noch absteigen. Ähm, wer dabei ist, ist dabei und wenn eine Mannschaft, äh, wenn ein Besitzer ähm, Lust dazu hat, dann kann er sein Team verkaufen. Also das, das gibt es wohl regelmäßig, aber ansonsten sind das halt die 32 Teams im Football und 32 Teams sind es glaube ich auch im Basketball. In der NHL weiß ich gar nicht, wie viele Teams sind, ob es da auch 32 sind. Um, aber also die, die Ligen gibt's halt und, und das System ist in allen Ligen in etwa gleich also es gibt immer diesen Salary Gap, es gibt in allen Ligen das Draft-System, äh, sowohl also die vier großen Ligen sind die MLB, also die Major League Basket, äh, Baseball, die NHL, die National Hockey League die NBA und die äh, NFL der American Football muss man dazu sagen, ja es gibt auch in den USA keine große Frauenliga. Die VNBE ist gerade dabei, sich zu einer richtigen Profiliga zu entwickeln, hängt aber N -W -B -A. noch.
0: WBA.
1: NWBA? National Women's Basketball. Ja, stimmt, du hast recht. Nicht äh, VNBA, sondern das NVB.
0: Also wenn man ja. es auf, Engl auf Englisch ausspricht, Du ja. hast recht.
1: Ähm, genau, also das sind so, das kann man, muss man auch kritisieren, ähm, aber im Großen und Ganzen wird dort eben nicht so ein gehebenstrom drum gemacht, dass mit diesem Business Geld verdient wird, obwohl es Sport auf höchstem Niveau ist. Also alle Ligen <lacht> sind in ihrem Bereich... Das Höchste, was es in, auf der Welt gibt. Ja, also. ich,
0: ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil also wir sehen das jetzt als was Positives an. Äh, der äh, Durchschnittsfußballfan in Deutschland würde das als was Negatives ansehen. Ja,
1: und ich muss ihm dann sagen, er hat die Sportart nicht verstanden, <lacht> weil was in den USA ja nicht bedeutet, es gibt eine Profiliga und kein anderer spielt American Football. Es gibt ja auch immer wieder Versuche, sogar mehrere Profiligen parallel dazu. Zu starten. Das ist ja nicht verboten. Und das ist das, was mich in, in Deutschland immer so nervt, wenn die Leute sagen: Ja, aber und da wird ja unser Fußball kaputt gemacht und bla, bla, bla. Fußball wird nur dadurch kaputt gemacht, wenn die Leute nur noch ins Stadion rennen und es nicht mehr selber spielen. Dadurch geht der Fußball kaputt. Aber ganz sicher nicht, ob es FC Bayern München und Borussia Dortmund mit einem Salary Gap und einer Profilizenz gibt.
0: Boah, das, das Thema wollen wir jetzt gar nicht weiter einsteigen. Ich wollte nur, ich wollte eigentlich nur sagen, dass für uns dass das was Positives ist, für viele andere aber, die das vielleicht anders sehen. Ne? Also es ist ja auch okay, man darf ja auch da unterschiedliche Meinungen haben. Ich wollte gar nicht in diese Diskussion jetzt einsteigen, weil boah, da können wir einen eigenen Podcast drüber es machen. Es ist
1: aber interessant, weil ähm, es rumort ja auch, in kommen wir mal zurück zu unseren Sportarten kurz, okay im Triathlon Bereich rumort's ja auch so ein bisschen mhm. das Thema Ironman als Organisation amerikanische Organisation die am Verbandswesen vorbei einen Zweitverband sozusagen aufgebaut hat und mit der PTO
0: Professional äh, Triathlon Organization
1: genau eine Organisation die zu Beginn gesehen hat wie äh, ausgesehen hat wie eine Spiel äh, wie eine Triathletengewerkschaft aber sich mittlerweile auch zu was ganz anderem entwickelt hat das ist übrigens ein Thema, was wir demnächst nochmal ja. in einer Podcast-Folge ausführlich diskutieren werden mit einem unserer Experten.
0: Ja. Aber wir wollten jetzt noch mal unsere Lob äh, Lobeshymne auf den US-amerikanischen Sport weiterführen. Jetzt
1: haben wir über die Profimannschaften gesprochen. Übrigens, äh, wir können das nur empfehlen, wenn ihr mal die Chance habt, schaut euch das Spektakel an. Wir empfinden Schmeißt das, die Kohle raus. Wir empfinden das als ein geiles Spektakel, was man mal mitgemacht haben muss. Wir haben uns schon Basketballspiele angeguckt.
0: Wir, haben noch, wir waren noch nicht beim Footballspiel. Also, ich war schon beim College äh, Football bei Clemson, an der Clemson University. Ähm, aber in der NFL war ich noch nicht und wir waren auch noch nicht gemeinsam in der NFL. Ja, weil wir also immer dann in die ein, USA fliegen, wenn
1: es warm ist. Ja,
0: also ein, ein Grund mehr, warum ähm, dieser, ähm, dieser Mensch, <lacht> ich, ich muss, boah, ich, ich bin echt diszipliniert, dieser Mensch, der noch äh, Präsident ist, bitte abgewählt wird, weil eigentlich. Ähm, ähm, Mag ich nicht unbedingt darüber fliegen, wenn der noch nochmal vier Jahre dingst.
1: Du meinst äh, vote for Biden und Crumpy Trumpy muss weg.
0: Ja. Aber <lacht> wir haben ja leider kein, äh, kein Zielpublikum, wo wir Einfluss drauf gewinnen können. und. Äh, da Aber
1: umso schöner, da können wir lästern. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Wir müssen nicht, wir müssen überhaupt keine Neutralität beweisen bei dem Thema hier in dem deutschsprachigen Podcast darf man ruhig Schindluder parteiisch sein. Ja gut, das ist
0: ja auch normal irgendwie, in Deutschland ist ja auch die, äh, da sind ja die, die Zahlen ganz deutlich, wenn in Deutschland gewählt würde, wenn die Deutschen Biden oder Trump wählen würde, dann ähm, bräuchten wir gar nicht mehr auf die Auszählung warten, ja. dann wäre klar, wer gewählt wird, aber leider wählen die Amis. Also,
1: um mal wieder zurückzukommen, wenn ihr die Chance habt, guckt euch Profi profi spiele an. Äh, Major-League-Baseball, äh, das muss man mögen.
0: Oh, ich war auch schon mal im Baseball. Da braucht
1: man aber viel Zeit. Äh, A ist das Regelwerk nicht ganz so einfach, äh, gerade für einen Laien, also wann ein Ball als äh, Strike gilt und als Out und so weiter, das ist nicht so ganz einfach und immer zu erkennen. Von daher, da muss man ein bisschen mitbringen. Außerdem sind, also ich empfinde im Fernsehen zumindest MLB-Spiele sehr langweilig.
0: Aber ich kenne Leute, die sind auch totale Baseball-Freaks und ich habe früher Football auch nicht, konnte mich dafür auch nicht begeistern und mittlerweile bin ich ja auch ein großer football -Fan. Also ich glaube, man muss sich darauf einlassen und wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dann ist es wahrscheinlich ein cooler Sport. So, also, das, das aber mag sicherlich Vielleicht sein, ne? lassen wir uns noch irgendwann darauf ein. Bisher ist es nicht passiert. Mal schauen.
1: Genau. Äh, ähnlich geht's für uns eigentlich mit mit dem Eishockey. Das, das gucken wir
0: Oh, Eishockey ist eigentlich ein cooler Sport, aber ich finde äh, Eishockey schwierig, erstens mal schwierig, live zu gucken. Wir war, haben ja auch, ähm, waren ja letztes Jahr auch mal in Berlin beim Eishockey. Also ich persönlich hatte total Probleme, da den Puck immer gleich zu sehen und das fand ich halt irgendwie total nervig. Ich finde, im Fernsehen sieht man das viel besser.
1: Ja, äh, also was mich halt im Eishockey beeindruckt, ist die Leistung, die sie da abliefern. Voll, voll. Also diese die
0: Geschwindigkeit, die, die Geschwindigkeit,
1: ähm, mit der die äh, die
0: Wendigkeit, Wahnsinn, die Athletik das ist, einfach, ist der Hammer. Ja. Ja. Und
1: wenn man dann sieht, also man, man denkt ja immer, naja, unter dieser Rüstung, da sind die, die, die krassesten Bären.
0: Ja, weil man immer so beim Eishockey dieses Bodycheck-Stereotyp äh, genau. Und dann Stereotyp sieht man hat, die ja aus ihrer Klamotte passiert. rauskommen, ja.
1: mit top durchtrainiert, ja, also aber wie, eigentlich so ganz…
0: So wie, die, wie der Fußball, der moderne Fußballer ja, genau. eigentlich so, ne? Ja. ja, ein
1: bisschen mehr Oberkörper haben die schon, weil die ja. ein bisschen robuster sein müssen, aber im Großen und Ganzen sind das ziemlich… Also ich möchte nicht sagen zierlich, aber doch normale Typen, die halt top austrainiert, austrainiert sind. sind ja. Aber halt überhaupt nicht so dieser Bär, den man sich darunter ja. vorstellt. Ähm, das ist total witzig immer. Das, das passiert mir immer wieder.
0: Und jetzt sind wir schon beim Eishockey. Ich wollte ja noch eine Anekdote vom Baseball erzählen, die mir gerade eingefallen ist. So die Anekdoten kommen mir ja doch immer ganz gut an. <lacht> <lacht> also ich war bei einem Baseballspiel in den USA, in New York. Keine Ahnung, wie die heißen. Das war nicht das Top-New-Yorker. Ich weiß es nicht. Also ich war auf jeden Fall beim Baseballspiel. Also durchaus in der... Äh, äh, wie heißt die M MLB. MLB, ja genau. Major Baseball.
1: Major League MB Baseball.
0: Major League Baseball, so ja. Ähm, und damals habe ich überhaupt gar kein Verständnis ähm, für diesen Patriotismus der Amerikaner gehabt. Und mich hat halt tierisch genervt, dass die immer bei jedem bei jedem Sportevent immer ihre Hymne da spielen müssen und äh, ich habe das halt überhaupt nicht verstanden mittlerweile muss ich sagen ähm, haben, waren wir viel in den USA ich war viel in den USA, habe da viel drüber gelernt und kann das mittlerweile ähm, äh, in gewisser Weise verstehen und irgendwie nachvollziehen. Damals hatte ich dann null Verständnis für. Ich kam aus Deutschland und war hier so, ja, hier ähm, um Gottes Willen nicht nationalistisch sein und so. Und dann haben die da überall immer ihre blöde Flagge da ausgepackt und haben immer die Hymne gespielt. Und dann war ich da im Publikum und <lacht> habe mich fürchterlich aufgeregt, dass die schon wieder die Hymne spielen und irgendwelche Kriegsveteranen da dann auf dem Feld marschieren und so. Und bin ich beinahe in eine prekäre Situation tatsächlich gekommen, weil ich da die Klappe so aufgerissen habe. Ich war da in einer Gruppe von internationalen Studenten und ähm, dann haben äh, mich da die Leute angeguckt. Und dann habe ich das aber zum Glück noch rechtzeitig realisiert und habe die Presse gehalten. Das war, äh, ich war da kurz davor, äh, dass da jemand kommt und mir, äh, wer weiß, was mit mir macht.
1: Also so eine aus Großstadt-Guschel hat noch keinen <lacht> geschadet. <lacht>
0: Aber da habe ich in der Situation gelernt, okay, zumindest deine Klappe muss immer halten. Und wie gesagt, mit den vielen Amerika-Erfahrungen, die ich schon gemacht habe und mich auch mit den Menschen mehr auseinandergesetzt habe, ähm, verstehe ich das heute ein bisschen besser, warum das so ist. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich, wenn wir da schon bei dem Thema sind, kein Verständnis für ähm, die äh, Ansicht von denen, die meinen, dass man da nicht zu knien darf und so weiter und so fort. Da wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen, glaube ich. Aber ähm,
1: ja, also ich, ich glaube, das eine ist dieser Pathos, der da gemacht wird und das andere ist das, was sich manche Menschen darauf einbilden. Ja. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, stolz auf das Land zu sein, in dem man geboren ist, ist das eine. Das als einzigsten Sinn im Leben zu finden und sich damit über andere hinwegzusetzen, ist das andere. Und das das tun sie halt mit dem mit der Hymne und der Flagge halt nicht. Also das, also deswegen kann ich damit. Ich finde, es zwar übertrieben, aber ich kann damit leben, weil ich finde, es ist keine Überhöhung des Landes als solches über andere. Es ist in dem Moment eher ein auf sich selber auf die Schulter klopfen, wie toll man ist. Aber es ist jetzt nicht unbedingt äh, anderen den den äh, den den Teufel an diese, äh, den, den, also den Tod wünschen. Ne? Das das ist halt, glaube ich, der der entscheidende Unterschied. Nichtsdestotrotz bin ich voll und ganz bei dir, ja dass was andere daraus definieren, ist dann ist dann wahrscheinlich eher das Problem. Aber das müssen die Amis mit sich selber ausmachen. Also da bin ich auch, ich, ich brauche das jetzt hier nicht unbedingt, dass wir immer, ich, ich fände es ganz cool, wenn wir auf die europäische Hymne, wenn wir vor jedem Ereignis die europäische Hymne spielen würden. Aber äh, das, äh, ja, ich brauche es jetzt auch nicht. So, okay, dass es nicht so ist. Aber genau, ähm, ja, das ist so eine Begleiterscheinung, also entweder also wenn schon Entertainment, dann das komplette Paket, naja, und das wie gesagt, beginnt haben, halt bei also, der Hymne und fängt man bei der da, T-Shirt-Kanone. Das
0: ist gerade, wenn man als Deutscher dahin kommt, ist das erstmal sehr befremdlich, weil auch man, also wir sind ja gerade durch unsere deutsche Vergangenheit ne, sind wir ja geprägt worden und das hat sich ja so ein bisschen geändert äh, in den letzten 10, 20 Jahren, nein, nein, nein. aber in meiner Kindheit war das noch so, dass irgendwie irgendwelche Form von von Flagge, deutsche Flagge und sonst was, das war ja völliges Tabuthema. Das ist ja wirklich erst mit der WM im eigenen Land 2006 kam das ja zum ersten Mal so hoch und seitdem ist es mehr und mehr normal geworden, dass es auch in Deutschland in irgendeiner Weise äh, okay ist. Ich äh, finde es nach wie vor befremdlich. Ähm, aber ähm, ja, das war halt da, da prallen halt schon auch so Welten aufeinander. Das ist einfach so. ne
1: Also uh Bevor wir jetzt zu unseren eigenen sportlichen Erlebnissen, gemeinsamen Erlebnissen noch kommen, noch lass mich den Satz noch kurz abschließen. Das einzigste Befremdliche im amerikanischen Sport für mich beim Gucken war, dass ich ohne Ausweis kein Bier kriege, <lacht> egal wie <lacht> alt ich bin. Ja. Und so war es eben, dass ich in New York im Madison, Madison Square Garden losgegangen bin und wollte mir noch ein Bier holen und dir eine Cola und mit zwei Cola zurückkam. Ja. Ich hatte meinen Ausweis bei dir gelassen und nur meine Kreditkarte eingesteckt und da hatte ich halt Pech gehabt. Und Ohne, bei den
0: Amis muss man immer die ID also vorzeigen. Also bei, bei
1: öffentlichen Sachen, so in der Kneipe gar nicht immer.
0: Doch auch oft. Also in ja, der Bar musst du die auch immer vorzeigen. Ja, stimmt. In der also im Bar Restaurant immer. nicht, wenn du dann Bier bestellst, aber in der Bar immer musst du ja, immer stimmt, die ID vorzeigen. In, in, in
1: die meisten Bars kommst du gar nicht rein, wenn genau. du nicht deinen Ausweis zeigst ja, vorher.
0: Du, genau. Wenn, und wenn du 90 Jahre alt bist, musst du deine ja. ID, das ist bei den Amis dann halt auch so, dass der… <lacht> und
1: äh, ich hatte das einfach ausgeblendet oder nicht so auf dem Schirm und hatte auf jeden Fall meinen Ausweis nicht dabei und dann, naja, da musste ich halt Cola trinken. Genau.
0: Aber seit dem Erlebnis waren wir ja auch schon wieder in den USA und da wusstest du ja, wie der Hase läuft. Genau,
1: da hat das dann geklappt. Ähm, da konnte ich mir dann das 12-Dollar-Bier oder so. Ich weiß gar nicht. Nee, ganz so teuer war es nicht. Aber es ja, war waren schon stolze Preise ja. <lacht> äh, in den Arenen bei den Washington Wizards.
0: Aber vielleicht, bei wenn da wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich gucke mal gerade ähm, bei den Sachen, die ich mir auch jetzt äh, fünf Minuten vorher einfach aufgeschrieben habe. Ähm, was auch noch cool ist am Sport ist, dass es so ein krasses Familienevent auch ist, also für die Leute, die zuschauen. Aber nee, nicht nur die die zuschauen, auch das Aktive. Also in Deutschland ist es sicherlich auch, kann Sport sein, total. Aber in den USA ist es nochmal so krass ausgeprägter, dass es da halt einfach normal ist, wenn die Leute zum Beispiel in der Nähe von einem ähm, Footballteam, ob das jetzt College ist, also äh, College ist das beste Beispiel, weil, äh, da ähm, die Leute dann auch da irgendwie hin können und selbst wenn die nicht ins Stadion gehen, die machen da ja dann, äh, wenn samstags College-Football ges äh, gespielt wird, dann ist halt die ganze Familie da und dann machen die da vorher ihr, äh, ihr alle zu kommen zusammen und packen ihre äh, eigenen Grills raus und alle schmeißen zusammen und ähm, ähm, trinken und essen da vorher zusammen und dann werden irgendwelche Spielchen aufgebaut und hast du nicht gesehen. Äh, mir fällt ja, gerade der, äh, der Begriff nicht ein. Die haben da auch einen bestimmten Begriff also davor, für halt, davor.
1: Also ich glaube, das ist halt bei denen auch so ausgeprägt, weil, weil das so ein Riesenland ist. Also für die lohnt es sich nicht, wegen zwei Stunden Football irgendwo hinzufahren oder wegen drei Stunden. Die machen dann halt so ein komplettes Tagesevent event daraus. Ähm, das, das ist halt... Deswegen ist das, glaube ich, da so ein bisschen ausgeprägt. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das einer der Gründe ist, dass es einfach so diese, ja, am Wochenende fahren wir halt zusammen irgendwie, dann erst gehen wir grillen im Park und oder direkt vor dem Stadion und dann danach gehen wir ins Stadion gucken und danach feiern wir noch irgendwo oder betrinken unsere, unsere Niederlage. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen dadurch geprägt, dass die eben, dass das so riesige Distanzen sind und die Leute dort einfach mal locker drei, vier Stunden mit dem Auto irgendwo hinfahren, bevor sie überhaupt da sind, wo sie hinwollen. Und dann baust du einfach noch was drumherum, damit es sich lohnt. Also, ja, also was auch immer
0: der Grund äh, ist, weshalb das so ist, aber das ist ziemlich cool, finde ich. Also äh, auch wenn die dann zu so einem Spiel gehen, dann ist ja die ganze Family und dann äh, Genau. Ähm, ja, dann es ja auch viel drumherum. Ne, so also auch äh, als wir jetzt, wir haben das ja jetzt auch ein bisschen erlebt, zwar nicht in den USA, sondern in England, als wir letztes Jahr da zum Football waren. Da finden ja immer ein Wochenende oder zwei Wochenende in äh, London auch Spiele statt. Und das ganze allein das ganze drumherum.
1: Ne? Was, das ist was der Hammer. vielleicht noch erwähnenswert ist, äh, was jetzt aber, äh, was ich gar nicht werten möchte, was ja alles, äh, wo ich aber einfach was halt so ist, ist, in den USA fun funktionieren die meisten Systeme nach dem Prinzip The Winner Takes All. Mhm. Ähm, das heißt, so wie wir hier im Fußball, dass wir über das ganze Jahr die Saison ausspielen und der, der, der am besten war, der ist dann der Meister und so. Das ist in den USA in allen Ligen anders. Alle Ligen die Profiligen spielen eine Regular Season, in denen sie quasi nur die Playoffs ausspielen, also die Plätze für die Playoffs. Und in den Playoffs kann sich alles komplett ändern. Also der, der mit Mühe und Not noch in die Playoffs gekommen ist, kann am Ende der Sieger sein und äh, Meister werden.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel im Basketball in Deutschland auch so. Ne? Also es gibt es ja durchaus auch, ich glaube im Eishockey okay. auch, da gibt es ja auch dieses playoff system Genau, ja. also
1: das ist halt, ja... Im, im, im Handball, also den beiden beliebten Mannschaftssportarten in, in, in Deutschland ist es halt nicht so, im Handball und im genau, Fußball. Genau, im
0: Basketball, im Eishockey Stimmt, ist es auch ist so. Es
1: auch so. Ja. Und, und das ist halt auch nochmal so eine Besonderheit im amerikanischen Sport, dass, dass halt du diese Saison hast, wo die Spiele wichtig sind, wo du aber nur das Ziel hast, quasi in die Playoffs zu kommen. Ja. Und sobald du das Ziel erreicht hast, beginnt die Saison quasi nochmal bei Null. Und ab da, im, im Football ist es ganz extrem, weil ab da ist sofort äh, jedes Spiel dein Endspiel. Verlierst du ein Spiel, bist du raus. Im Basketball ist es, ich spielen ja Best of Seven, also hast du ja doch ein paar mehr Chancen und kannst dich noch rehabilitieren für ein schlechtes Spiel. Kannst es ganz gut ausgleichen. Aber um, um, und im Eishockey auch. Im Major League Baseball, die spielen, glaube ich, auch irgendwie die Hin, und Rückspiele. Ich, auch hin und Rückspiele. Ja. Und, so wie im also aber im Football finde ich das halt so krass, diese Playoff-Spiele, dieses, dieser enorme Druck, der da natürlich ja. auch für maximal noch vier Spiele aufgebaut wird, bis man Meister ist. Aber in diesen vier Spielen geht es plötzlich um alles oder nichts. Ja. Also ähnlich quasi dem, dem deutschen Pokal. Das ne? macht's
0: halt super attraktiv für Zuschauer, ne? Ja. Für die Sportler, wie du sagst, natürlich eine unfassbare Drucksituation. Am Ende ähm, gewinnen dann halt auch meistens die, die halt mental stärker sind. Ähm, aber also man kann das natürlich alles. Also es hat so seine positiven und seine negativen Seiten. Als Zuschauer ist es halt unglaublich attraktiv, weil es ist, wie du sagst, nicht so wie jetzt bei uns, wenn in der fußball halt Bayern München schon äh, acht Spieltage vor Ende der Saison schon als Meisterfest steht und äh, das ist äh, deutlich langweiliger. Andersrum ist es natürlich auch grausam, ne? dass auch wirklich nur der Gewinner zählt. Also es ist ja tatsächlich auch so im amerikanischen Sport ganz krass. Also äh, entweder du gewinnst den Super Bowl, aber wenn du im Super Bowl warst, also im Finale von dieser amerikanischen Footballmeisterschaft ähm, und verlierst, dann genau. bist du ein Verlierer. Du bist, Verlierer. Ne? Also du bist nicht zweiter, sondern ja. erster
1: Verlierer. Ja. Das ist äh, definitiv so. Das, ja. das, ist, äh, Da ist amerikanischer Profisport knallhart. Ja. Und erbarmungslos.
0: Andererseits fällt mir in dem Zusammenhang wieder ein, was wiederum cool ist, sind diese ganzen ähm, Auszeichnungen, die sie dann geben, ne? also ihr äh, MVP, <lacht> äh, was gibt es da noch? Also, da ja, wobei, noch
1: das erinnert mich immer so ein bisschen auch an, an also ich habe ja Amerika auch beruflich kennengelernt und in der Firma, wo ich oder für die Firma, für die ich in das ist USA ein Mitarbeiter war. Mitarbeiter des Monats. <lacht> also jeder ist mal Mitarbeiter des Monats geworden. Ja. Jeder hat irgendein Zertifikat in seinem QPeng. Ja, war ist doch mal cool. irgendwas und manche durften äh, bei manchen hing das dann draußen sogar am Eingang so dran und äh, da dachte ich so okay also hier ist jeder mal irgendwas gewesen ja, wenn es nur cool. äh, der mit dem grünen daumen war ja. oder der die meisten pflanzen gepflegt hat oder sonst irgendwas ja. und das erinnert mich so ein bisschen wenn ich dann Profi äh, Profi da wird der der mvp gewählt und der beste verteidiger und der mit den meisten yards und der mit dit und da ja und dann, dann gibt es ja noch, noch hier ja eh so krass um, statistikverliebt im All -American sport american team ja.
0: das gibt's glaube ich auch auf football ne ähm,
1: Na der Pro Bowl, Pro Bowl der genau, gespielt, wo die dann hinkommen und wo die EFC gegen NFC. Was ja alles spielt.
0: eine Rolle spielt dann auch wiederum für wenn für die Verträge, die die ja. aushandeln können und also das ist schon cool, aber das ist halt wieder so dieses Respekt-Ding, ne? Da werden halt die Leute, die wirklich richtig stark waren, denen wird dann auch nochmal der Respekt ja. entgegengebracht. Also es ist dann am Ende dann doch irgendwie wiederum nicht nur dieses the winner takes it all, sondern es gibt doch auch wieder Auszeichnungen für für andere, ne? Ja. Ähm, klar, das gibt es in Deutschland auch mit, also ich meine, da wird ja auch irgendwie der beste Spieler äh, gekürt, der Torschützenkönig, ich mache immer den Vergleich zum Fußball, weil das so ja die Sportart Nummer eins in Deutschland ist, ähm, aber das ist irgendwie, da ist halt wieder ein ganz anderes Brimborium, was in den USA halt darum gemacht wird, ne, und wenn du irgendwie einmal MVP warst, dann musst du dir halt in deinem Leben keine Sorgen mehr machen und sowas, ne, also das ist irgendwie, äh, ja,
1: es ist ist krass. Ja, also eins der, der da auch berührenden Beispiele ist, äh, jeder, der mal die, die Abschiedszeremonie für Dirk Nowitzki gesehen hat, bei den Dallas Mavericks. Der,
0: Ansonsten mal an, in, auf YouTube dann Ja, suchen. weil
1: wie oft dort erwähnt wird, dass er Overall-MVP war, old, äh, wie oft er in dem äh, All-American-Team war, wie oft er Final, also er war ja einmal Zweimal feine mvp glaube ich sogar. Sogar bei seiner Niederlage war glaube ich, feine mvp Also wie oft das erwähnt wird und wie selten im Vergleich dazu erwähnt wird, dass er das Wichtigste nach Dallas geholt hat, nämlich den Titel. Mhm. Und das Aber die
0: Frage ist, ob das alles erwähnt würde, wenn er den Titel nicht nach Dallas geholt hätte. Das ist eine gute Frage.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass sie ihm trotzdem einen würdigen Abschied äh, geleistet haben. Aber, Aber die haben dem
0: halt ein Denkmal da gebaut, ne? Ja, natürlich. So, also, äh, also haben sie. Sie haben ihm ein Denkmal gebaut, nicht nur ähm, symbolisch, sondern tatsächlich haben die dem Denkmal gebaut. So. Ich weiß das gar nicht, steht halt,
1: das mittlerweile? Ich
0: glaube schon, ja. Oder verzögert. Ja, das kann er, Auf jeden Fall. Ich, ich weiß
1: nur, dass äh, die Straße vor dem, vor dem, äh, vor dem Basketball also vor der Halle, die heißt jetzt Dirk Nowitzki Road. Aber nur das Stück vor der Halle haben sie umbenannt. <lacht> weil sie die ganze Straße umbenennen, das wäre wohl zu viel Aufwand gewesen. Deswegen haben sie irgendwie ein Stück, wo nur so drei Läden und diese Halle ist, die heißt jetzt irgendwie Dirk Nowitzki Boulevard oder Nowitzki Road oder irgend sowas. Ja. <lacht> da sind die Amis halt auch knallhart. Ja. Aber wir ähm, schweifen gerade schon Genau, ab. kommen wir mal vielleicht zu unseren eigenen Sporterfahrungen noch. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über deine Zeit in der College äh, gespielt und über den Profi äh, Sport siniert. Kommen wir vielleicht doch mal zu unserem
0: Wir haben ja, also ich will, wir sollten gar nicht so ausarten, weil ich glaube, wir haben schon so oft über den New York Marathon erzählt im Podcast. Ähm, aber da vielleicht ein Punkt der krass ist, und das ist halt in den USA, Sport ist für alle da. Es ist egal, ob man schwarz ist, es ist egal, ob man weiß ist, es ist egal, ob man dick ist, ob man dünn ist, der Sport ist für alle da und egal, wer den Sport macht, der wird dafür respektiert, ja. dass er den Sport macht und das finde ich halt super genial und gerade wenn wir das Thema ähm, übergewichtig haben, dann ist es in Deutschland so und das haben wir ja auch schon mal thematisiert, ähm, werden die Leute schief angeguckt, wenn die dann irgendwie bei einer Laufveranstaltung unterwegs sind, also natürlich nicht von der Mehrheit, aber ne, das passiert durchaus ähm, und in den USA ist es einfach normal, dass halt auch stark übergewichtige Leute da irgendwie Sport machen und äh, die werden dafür total respektiert, äh, anstatt dass sie, wie es in Deutschland vielleicht mal vorkommen kann, äh, da irgendwie beschimpft werden oder so oder blöd angeguckt werden, dass sie halt nicht die, den typ, die typische Sportlerfigur haben und dann äh, ihnen quasi abgesprochen wird, dass sie Sport machen ne? und das ist halt genial. Der Sport ist für alle da in den USA egal ob schnell oder langsam das haben wir auch schon thematisiert Bei, wenn man in Deutschland ist dann ist halt immer gleich ja ich bin Marathon gelaufen wer ja, was für eine Zeit so ist immer die erste Frage und in den USA hat uns das keiner gefragt ne das, das hat überhaupt gar keinen interessiert was wir für eine Zeit gelaufen sind ne das war einfach nur oh, ihr seid in New York Marathon gelaufen krass ne genau so fertig Punkt also
1: übrigens ähm, was womit wir auch nicht gut umgehen konnten das immer dann wenn irgendeiner äh, also wie gesagt das Pizza Beispiel hat man ja auch schon ein paar mal äh, als wir da Pizza essen waren mit unserem Bekannten und unser Bekannter dann stolz erzählt hat, dass wir da im New York Marathon gelaufen sind, der zu dem Zeitpunkt schon 14 Tage her war, also es war jetzt wir waren ja dazwischen noch in Washington und Philadelphia haben ein bisschen Urlaub gemacht und waren dann nochmal in, in Connecticut und dann quasi die Pizzeria Beifall geklatscht hat, ja. äh, weil wir New York Marathon gelaufen sind und dafür extra aus Deutschland gekommen sind, wo wir völlig äh, konsterniert da standen und dachten, äh, naja, also so eine große Leistung ist es jetzt auch nicht. Ja. Äh, aber das, das war halt schon, äh, ja, das, also und genau wie du es gerade gesagt hast, also, ähm, zum einen halt Sport ist für alle da. Sie haben eben auf der einen Seite diese enormen profi enorm, ganz weit oben Leistungssport, aber nach unten raus, finde ich auch, mit ihren ganzen Charity-Läufen und allgemeinen oh ja. Sport und ich sag mal, jede, jede Pups-Parkanlage hat zumindest einen Tennisplatz oder irgendein ein bisschen ein Sportfeld oder wo man sich betätigen kann ja. und so. Das ist wenn man dann erschreckenderweise sieht, dass das Land trotzdem so krass übergewichtig ist, das kann man eigentlich nicht nachvollziehen, wenn man sieht, wie viel dort auch in diesem Bereich Sport, Amateursport, allgemeine Bewegung gemacht wird. Das ist immer auch für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich denke, so hups.
0: Na ja, gut, weil wir wissen ja, 20 Prozent Sport, 80 Prozent Ernährung. Das
1: ist genau das, worauf ich noch ganz zum Schluss kurz eingehen wollte. Und zwar, weil wir ja ganz am Anfang gesagt haben, für uns ist die USA auch immer sehr inspirierend, was, ja. was Sport und Trainingsmethodik und so weiter angeht, dass wir da sehr schauen. Das hat für mich zwei Gründe, warum das so ist. Der eine ist, Uh, zum einen, weil auf dem Gebiet in den USA gefühlt mehr gemacht wird wie in Deutschland. Uh, wenn ich aber länger darüber nachdenke, ist das glaube ich gar nicht so, dass da mehr gemacht wird. Aber die Amis gehen damit transparenter um.
0: Ja, das kann sein. Ja.
1: Also um in Deutschland an Informationen aus dem sportwissenschaftlichen Bereich zu kommen, musst du im sportwissenschaftlichen Bereich forschen oder arbeiten. So als Trainer, der nicht direkt an die Uni angeschlossen ist, so wie wir, ist es einfach wahnsinnig schwer an Informationen zu kommen. Ähm, in den USA wird das ganze Zeug offen gelegt und transparent diskutiert, weil natürlich auch ein Stück weit versucht wird, aus den möglichst vielen Erkenntnissen heraus ein Business zu bauen. Ja, ist äh, es ne, dann wieder die, die Kehrseite sozusagen, dass alles vermarktet wird. Und wenn es nur der 500.000. Nutrition-Trend ist. Aber im Endeffekt ist das führt das dazu, dass eben viel mehr Informationen im Markt verfügbar sind, frei verfügbar sind. Und man sich bilden kann, man sich seine eigene Meinung bilden kann, man aber auch Leute findet, mit denen man diskutieren kann. Und dieses ganzheitliche Training, äh, also weg vom nur Krafttraining oder nur Mobility oder nur Dehnung hin zu so einem sogenannten Movement-Ansatz, also Beweglichkeitstraining wirklich. Ähm, das kommt halt aus den USA, ja. diese Themen. Und da muss ich auch der deutsche Sport gefallen lassen. Ja, es haben Amis beim Fußball eingeführt, auch ja. wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Ja. Ähm, das Training revolutioniert im deutschen Fußball haben amerikanische Fitnessexperten. Ja. Ähm, und das, das ist halt so ein, so ein Punkt, wo ich mir immer, der deswegen haben wir wahrscheinlich auch so viele unserer Quellen in den USA, wenn es um, um Wissen und Bildung geht. Einfach weil ich finde, dass man in Deutschland immer relativ wenig an Informationen kommt. Es, das stimmt, oder es einem ja. relativ schwer gemacht wird, ja. sagen wir es mal so.
0: Ja, das stimmt. Zum Abschluss, falls du nicht noch irgendwas Spezielles hast, weil wir quatschen auch schon wieder hier eine ganze Weile, ähm, habe ich noch einen Punkt ähm, und zwar Sport ist in den USA immer was Positives. Ja. Immer. Sport wird immer als was Positives angesehen. Wenn jemand Sport macht, ist das super, ist das Daumen hoch. Auch da wieder, wie schon gesagt, ganz egal was was der macht und wie schnell der ist oder wie langsam der ist, wie viel der läuft oder das ist ganz egal, aber Sport ist grundsätzlich immer was Positives. Und das ist total genial, weil auch das ist
1: leider hier nicht so. Ne? Mit einer Ausnahme, wenn du frühs um sechs in den USA aus dem Hotel rausgehst und losläufst und sagst, du gehst jetzt joggen, dann gucken dich die Amerikaner nur verständnislos an.
0: War das so? Haben wir das so erlebt?
1: Das ging mir so aus meinem ersten Business-Trip, so. weil ich da noch nicht wusste, dass man in der Nähe von Flughäfen nirgendwo einen Fußweg oder sonst irgendwas <lacht> findet auf der Straße ja. und sofort auf der Straße läuft. Bin ich zum Hotel raus und wollte da ein bisschen laufen gehen, in so einen Ort rein, der aber auch keine Fußwege hatte, ja. so ein typisch amerikanische Kleinstadt. Und äh, die Hotelangestellten haben mich dann hinterher quasi gefragt, ob ich denn nicht wüsste, dass es einen Gym gibt. <lacht> Wo du
0: aufs Laufband gehen kannst. Genau, wo ich aufs auf dem mich bewegen könnte.
1: <lacht> und ob es nur daran liegen würde, dass der Fernseher gerade kaputt ist. <lacht> nee. Äh, ja, also das war so meine erste ja. Erfahrung mit Sport machen.
0: Ja, aber wie gesagt, das also ist du vollkommen immer recht. positiv. Sport ist ja. immer was Positives.
1: Und es wird gefühlt immer auch gefördert. Also Egal, mit wem wir darüber gesprochen haben, wem wir so, wenn du in Amerika oh, sagst, ja, ich, muss jetzt, erst noch, ist, ja, ich muss jetzt noch irgendwie Sport machen oder wir wollen noch laufen gehen oder so, da haben wir nicht einmal zu hören bekommen, ja, aber es geht jetzt nicht. Ja. Das, das war immer zu jedem Zeitpunkt, ja okay, die machen jetzt erstmal ihren Sport und dann ist das okay.
0: Ja. Wer gewinnt die Wahl?
1: Ich hoffe Sleepy Biden, aber…
0: Sleepy Biden, jetzt, jetzt hast du den Begriff benutzt, den Schlaf benutzt, ja. oh mein Gott. Sorry,
1: aber also wenn Joe Biden diese Wahl gewinnt, dann gewinnt nicht der progressivere Kandidat, sondern das, dann haben die Amerikaner ein klares Statement gesetzt, dass sie den anderen Affen nicht mehr wollen. Ja, hoffen wir, dass aber, es so sein wird. Lasst
0: uns nicht weiter darauf eingehen.
1: Ja. Besser ist das vielleicht.
0: Wir hoffen, dass beiden gewinnt. Ähm, damit beenden wir diesen Podcast und hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unseren Ausführungen zum amerikanischen Sport.
1: Eine Sache, bevor wir auf, äh, aufhören und die Abschlussmusik einspielt: Wir brauchen Likes. Ja. Äh, like, und like, like, like. uns, bewertet uns, teilt, teilt uns. uns und erzählt ganz Gibt vielen Leuten davon. uns gerne
0: Feedback und schickt uns Wünsche, was, worüber wir genau. quatschen sollen und wen wir zu Gast haben sollen in unserem Podcast. Genau. Also, jetzt haltet die Ohren steif, guckt vielleicht auch ein bisschen amerikanische Wahlen morgen und dann hoffen wir, ja, wenn wir uns
1: das Podcast nächste der Podcast kommt erst raus, wenn es schon gewählt ist.
0: Genau, dann hoffen <lacht> wir, wenn, wenn, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, sozusagen, virtuell, ähm, dass dann ein neuer Präsident in den USA gewählt wurde.
1: In diesem Sinne, ciao, ciao.
0: Bye, bye.